0: La oración es el deseo del corazón. Eso es oración. Sea que llegue a los labios o no, la oración es el deseo del corazón. ¿Es el deseo de su corazón que todos los hombres sean salvos? Si lo es, entonces ese deseo va a llegar a
1: Dios. Les saluda su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Nuestra vida de oración es clave en la vida cristiana. Orar por las almas perdidas es una de las tareas más importantes instruidas en la Gran Comisión. Y la pregunta es si ora usted fielmente por la salvación de los perdidos. El día de hoy, John MacArthur le alienta con este mensaje de estudio en Primera de Timoteo 2.1 a cumplir con fidelidad el mandato que tenemos de orar conforme evangelizamos al mundo perdido. Parte del estudio, la oración evangelística, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Primera de Timoteo, capítulo 2. Leamos los versículos 1 al 8. Puedes seguirme con atención conforme leo y escuche lo que el Espíritu de Dios dice. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Ahora Pablo está instruyendo a Timoteo en estos ocho versículos acerca del asunto de orar por los perdidos. Esto es de manera clara la intención del pasaje. Ahora, permítame decir, porque creo que usted tiene que entender esto, que esta sección de los versículos 1 al 8 tiene una naturaleza polémica. Esto significa que trata un problema, va en contra de un abuso en la iglesia. Algo está mal y esto tiene la intención de corregirlo. Y podemos saber de manera bastante rápida lo que está mal simplemente al ver lo que él dice acerca de lo que está bien. Permítame señalar los tres pensamientos principales en esos ocho versículos que acabamos de leer. Pensamiento número uno viene en el versículo uno, debemos orar por todos los hombres. Pensamiento número dos viene en el versículo cuatro, eso es porque Dios quiere que sean ¿qué? salvos. Entonces el punto uno es orar por la salvación de todos los hombres. Punto dos, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y el tercer punto primordial viene en el versículo ocho, y cuando oren hay algunas condiciones que debe cumplir para que su oración sea aceptable. Una es manos santas, eso significa conducta piadosa, y la otra es un corazón que no conoce el enojo ni la disensión. Y eso está hablando de su motivación interna. Entonces tenemos aquí la idea de que debemos orar por todos los hombres porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y esos hombres que llevan a cabo la oración deben ser aquellos cuyas vidas se caracterizan por piedad y virtud y santidad. La iglesia entonces es llamada a la tarea de orar por los perdidos a una escala amplia. Quiero que veamos los primeros dos de cinco elementos de la oración evangelística que fluyen de este texto maravilloso. El primero es la naturaleza de la oración evangelística, la naturaleza. ¿Qué es esto? ¿Cuál es su naturaleza inherente? ¿Qué es? ¿Cuál es la naturaleza de la oración evangelística? ¿Cuáles son sus riquezas? ¿Cómo la definimos y la entendemos? Bueno, notará en el versículo 1 que después de su afirmación de apertura y de exhortación ante todo, él da cuatro palabras, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Esas cuatro palabras realmente, en un sentido, son sinónimas. Por lo menos las primeras tres son muy sinónimas. Y aunque podrían ser usadas de manera intercambiable, y cualquiera de ellas podría ser traducida a oración, debe haber una razón por la que Él nos da cuatro términos. Y realmente no quiero minimizar esa razón simplemente al decir, bueno, son cuatro sinónimos aquí y eso es todo, entonces no nos vamos a molestar con todos ellos. Creo que el hecho mismo de que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a colocar cuatro términos, tiene la intención de que veamos esos cuatro términos, y mientras que no hay muchas diferencias en su significado, vemos... Sombras de variación que unidas nos dan la riqueza de este concepto entero de la oración. Entonces, aunque en muchas maneras son sinónimos y podrían tomarse como algo común en ese punto, al mismo tiempo tienen sombras de significado y diferentes colores de intención que creo que deben ser examinados. Y cuando son examinados, nos dan un rico entendimiento del asunto de la oración. En primer lugar está la palabra rogativas. Una palabra que encontramos de manera familiar en las Escrituras, la palabra desis. Viene de la raíz de un verbo que significa carecer, carecer, ser privado, estar sin algo. Debido a ese tipo de orientación de la palabra, en cierta manera comunica la idea de que este asunto de la oración emana de un sentido general de necesidad. En otras palabras, al percibir una carencia, al estar sin algo que es necesitado de manera desesperada, usted va a buscar la provisión que carece. Y creo que esa es una manera apropiada de percibir la oración evangelística. La oración evangelística emana de un sentido de necesidad. Entendemos, no es cierto, que aquellos que están sin Cristo necesitan a Cristo. ¿Entendemos eso? ¿Entendemos que el mundo que no conoce al Salvador, que no ha recibido el perdón de pecado, está en una situación desesperada, camino una eternidad sin Dios en el infierno? ¿Entendemos esa necesidad? ¿Acaso eso necesita que lo expliquemos aún más? Creo que no. Entonces entendemos que una súplica, una rogativa es en referencia a una necesidad. Y cuando vemos un mundo perdido, podemos, con cualquier tipo de mirada penetrante, cualquier entendimiento de las Escrituras, reconocer la gravedad de esa necesidad. También inherente en esta palabra está la implicación de ir a alguien que tiene los recursos para suplir esa necesidad. Entonces conlleva la idea no solo del sentido de necesidad, sino de ir a alguien que tiene el recurso para suplir esa necesidad. Un término muy rico y hermoso. La idea entonces es esta, amados. Si llegamos a entender la naturaleza de la oración evangelística, comenzamos a reconocer la gran necesidad de los perdidos en el mundo. Richard Baxter, ese maravilloso pastor del siglo XVII, escribió esto, y creo que le va a hablar a su corazón como lo hizo al mío. Él dijo, y cito, «Oh, si ustedes tienen los corazones de cristianos, dejen que anhelen la salvación de sus pobres, vecinos ignorantes, impíos. Ah, no hay más que un paso entre ellos y la muerte y el infierno». Muchos cientos de enfermedades están esperando apoderarse de ellos. Y si mueren no regenerados, estarán perdidos para siempre. ¿Acaso tienen corazones de roca que no pueden compadecerse de hombres en una situación como esta? Si ustedes no creen en la palabra de Dios y el peligro de los pecadores, ¿por qué ustedes son cristianos? Si no la creen, ¿por qué no se motivan a ayudar a otros? ¿No les importa quién está condenado mientras que ustedes son salvos? Si es así tiene suficiente causa para compadecerse de ustedes mismos, porque es una manera de pensar que es totalmente incoherente con la gracia. ¿Acaso vives cerca de ellos o te encuentras con ellos en las calles o trabajas con ellos o viajas con ellos o te sientas y hablas con ellos y no les dices nada de sus almas o de la vida venidera? Si sus casas estuvieran incendiándose, ¿no correrías y los ayudarías y no ayudarás cuando sus almas están casi al borde del fuego del infierno? Así dice Richard Baxter con palabras que nos convencen de pecado. La oración evangelística comienza con un gran sentido de la urgencia basada en la necesidad. En segundo lugar, él usa la palabra oraciones, proseuque, es una palabra general para la oración. Lo que es interesante, a diferencia de la palabra rogativa, es que esta palabra es usada en las escrituras solo en referencia a Dios. Esta oración es solo dirigida a Dios y por lo tanto parece conllevar la noción de algo sagrado. Usted no solo va a ir a cualquier persona que pueda satisfacer una necesidad, usted va a ir a Dios, lleva el elemento de adoración y hace referencia al mismo. Y añade otra dimensión para entender la oración evangelística y es esta dimensión, que cuando usted ora por un alma perdida, usted está orando porque esa alma venga a la salvación, no solo debido a su gran necesidad, sino también por la gran gloria de Dios, ¿verdad?, Usted está orando porque esta persona sea redimida para que Dios pueda ser honrado y para que Dios sea exaltado y para que Dios sea glorificado y Él sea exaltado y que haya alabanza que sea dirigida a su nombre bendito santo, ya que todas las cosas que oramos en Juan 14 son que el Padre sea glorificado en el Hijo, dijo Jesús. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la oración evangelística? Es la oración que emana de un gran sentido de la necesidad del hombre y un gran entendimiento de la gloria de Dios. Oramos por la salvación debido a la necesidad del hombre, Oramos por la salvación debido a que Dios es tan digno de alabanza y gloria, y adoración y honra, que es un crimen contra su naturaleza santa, que cualquier criatura exista y no le dé lo que él merece. Hay una tercera palabra y muy rica, peticiones. En teuxis, solo usada aquí y otra vez en el capítulo 4, versículo 5, y esto sugiere que usted va a orar a favor de alguien más. Pero hay una gran profundidad en esta palabra que quiero que capture. La forma del verbo significa... Caer con una persona significa volverse involucrado de manera íntima con alguien. Acercarse a alguien, conversar con familiaridad, involucrarse con alguien. Entonces la oración de peticiones no es la idea de una especie de abogado legal frío. No es la idea de contratar algún abogado para que venga y abogue por usted. Creo que cuando pensamos en el Señor Jesús como nuestro abogado en la corte del cielo, pensamos que Él se viste de alguna túnica real, algún tipo de peluca con talco, algún tipo de túnica legal, debería decir, y alguna peluca con talco, y se convierte en el abogado ahí en la corte a nuestro favor. No creo que esa es la intención de esta palabra. Cuando pensamos en el Espíritu Santo, como Romanos 8, 26 dice, intercediendo por nosotros en el sentido de que Él tiene comunión con Dios por nuestra necesidad, también pensamos en Él, en una función de abogado, más en el concepto legal. Pero la palabra no conlleva eso. Esta palabra, por cierto, es usada tanto en Hebreos 7.25 y en Romanos 8.26, y en ambos casos la riqueza de la palabra es esta, que es Dios o es más bien Cristo. En Hebreos 7.25 es el Espíritu Santo, en Romanos 8.26, intercediendo por nosotros de esta manera. Ellos literalmente se involucran con nuestras necesidades. Ellos literalmente se acercan con nosotros para conversar con familiaridad. Ellos se involucran en nuestra lucha. Es una palabra no solo de abogacía, sino también de empatía, una palabra de compasión y una palabra de involucramiento, de tal manera que cuando Romanos 8, 26, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, con gemidos indecibles, entendemos que esa intercesión no es, una, no es una intercesión fría, legal de un abogado, sino que es una comunión íntima con el Dios viviente a partir de un sentimiento de nuestra propia necesidad. Y así es con la intercesión de Cristo. ¡Qué concepto tan rico, tan rico! Y entonces en nuestra oración no veramente nos ponemos de pie de una manera fría, indiferente, abogando por la salvación de algunos por quienes tenemos muy poca compasión, sino que por el Espíritu de Dios, habiendo caído en la profundidad de su propia ansiedad y dolor y sentimiento, con empatía en esa situación, clamamos a Dios con familiaridad por aquellos por quienes tenemos sentimientos fuertes. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La naturaleza de la oración evangelística es es que oramos con gran compasión personal, involucramiento con la persona quien está en una situación terrible. Entonces la oración evangelística significa que entendemos la gran necesidad, entendemos la gloria de Dios y nos involucramos con empatía y compasión en el problema de los perdidos. Y realmente, estoy realmente convencido, amados, que los elementos carentes en nuestras oraciones y la razón por la que no oramos como debiéramos orar es porque no tenemos estas cosas en nuestros corazones. No vivimos con la gran conciencia de la necesidad del hombre y la condición desesperada de los perdidos. Ni vivimos con un deseo que nos consume por ver a Dios glorificado y magnificado en la salvación de almas, ni se nos facilita el salirnos de nosotros mismos y entrar en las profundidades de la ansiedad y necesidad de los problemas de otras personas por quienes oramos por la salvación de sus almas. Una cuarta palabra que él usa es acciones de gracias, eucaristías eucaristías, acciones de gracias. Esa es una parte de toda la oración. Y en nuestra oración evangelística tenemos que estar dispuestos a hacer eso, sea cual sea la respuesta. Parte de nuestra oración evangelística es agradecerle a Dios por el privilegio de alcanzar a esas personas. No debemos tener ninguna barrera racial. No debemos creer que alguien está fuera de la provisión de Dios de alguna manera. Debemos agradecerle a Dios porque el evangelio puede ser extendido a todos. Y entonces creo que esta gratitud implica que lo que Dios haga en respuesta a las oraciones, sea cual sea la respuesta a esa oración, debemos estar agradecidos con Dios. Dad gracias en todo, primera de Tesalonicenses 5, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Por cierto, la gratitud es el único elemento de la oración que va a continuar para siempre. Todo lo demás va a terminar después de que hayamos entrado a su presencia porque solo le agradeceremos para siempre, de tal manera que este es el único elemento eterno de la oración que debe ser parte de esas oraciones que ofrecemos, inclusive aquí. Entonces, en la oración evangelística, oro porque los hombres tienen necesidad. Oro porque Dios merece la gloria. Oro porque en la profundidad de mi corazón siento la ansiedad de un alma perdida. Y oro con un corazón agradecido. Sea lo que sea que Dios haga, le doy gracias. Esa es la naturaleza de la oración evangelística. Ahora quiero añadir otro punto para esta mañana y ese es el espectro de la oración evangelística, el espectro. Y este realmente es el punto focal del texto y vamos a entrar en gran profundidad la próxima vez, el espectro de la misma. Al final del versículo 1, estas rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, este tipo de oración es por todos los hombres. Ahora ese es el espectro, debe ser hecho por todos los hombres, es ilimitado. Nuestras oraciones, las cuales normalmente son egoístas y están confinadas a nuestros propios intereses personales y a nuestras propias necesidades personales, de vez en cuando las extendemos a algún ser querido no salvo o algún miembro de familia o amigo y podemos llegar a orar por esa persona. Pero el punto aquí es que nuestra oración debe ser por todos los hombres. Debe ser universal en su intención y en su espectro. No hay lugar para la exclusividad, no hay un grupo especial, no hay élite, no hay ciertos iniciados quienes solo ellos pueden llegar a la salvación somos llamados a orar por todos los hombres no redimidos, por todos los hombres. El versículo 4, apoya esto, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Versículo 6, porque Cristo se dio a sí mismo el rescate por todos. Debido a que Cristo mismo se está dando el rescate por todos los hombres, y Dios quiere que todos los hombres sean salvos, entonces necesitamos orar por todos los hombres. Ese es el corazón del texto, por todos los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué todos los hombres? Porque en Hechos 17.30 dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Ahora eso no deja a nadie afuera. Todos los hombres sobre la faz de la tierra son mandados a arrepentirse. Ese es el mismo todos los hombres que aquí. No hay límites en esto. No hay exclusividad aquí. Eso está totalmente fuera de la intención del contexto. Oren por todos los hombres. ¿Por qué? Porque a todos los hombres se les manda en todo lugar a que se arrepientan. Y debemos orar porque ellos se sometan al evangelio que Tito 1, 2, 11 dice que ha aparecido a todos los hombres ofreciéndoles salvación. Digo, ¿por qué otra razón Jesús diría ir por todo el mundo y predicar el evangelio a quién? ¿A toda criatura? ¿A toda criatura? Porque a toda criatura se le ha mandado arrepentirse. Todos los hombres pueden ser salvos en ese sentido y todos los hombres deben ser el objeto de la oración evangelística. Esta debe ser una parte constante de la vida de la iglesia, orar por los perdidos. Pablo identifica un grupo especial de personas dentro de esta categoría amplia de todos los hombres por quienes la iglesia debe orar, en el versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Él los aísla de todos los grupos posibles de personas dentro de el todos los hombres que él pudo haber mencionado, quizás por la tendencia por parte de la iglesia de no orar por ellos. Eran abusivos a veces, podían generar odio y enemistad y amargura. Por un lado, algunas veces los líderes y los reyes y los gobernantes, en cierta manera, se ven muy distantes de la iglesia y la iglesia siente muy poca responsabilidad de orar por ellos. No los conocen. En cierta manera están por ahí afuera en, en un ambiente diferente. Pero ciertamente debido a la función tan grande que juegan en la vida de la iglesia, en su capacidad de guiar, como dice en el versículo 2, de llevar una vida quieta y reposada, en donde la piedad y la dignidad puede ser manifestada, debemos orar por ellos. La manera en la que la iglesia funciona en cualquier gobierno depende de ese gobierno. Y cuánta libertad la iglesia tiene depende de cuánta libertad ese gobierno le da. Y entonces él dice, debido a la autoridad que tienen, debemos orar por ellos. Pudo haber habido inclusive una tendencia en esta iglesia, si podemos ver una polémica en esto, pudo haber habido inclusive una tendencia aquí a que ellos hablaran mal de sus autoridades. Después de todo, el rey, la palabra Basileus aquí significa emperador. Y el emperador, quien era el emperador en este entonces, no era ningún otro que un hombre llamado Nerón. Y podemos entender bien que la iglesia no estuviera muy emocionada por orar por él. Un hombre impío, vil, perverso... ...quien se volvió un perseguidor de la fe... ...pero sacando de esa categoría de todos los hombres... ...él dice, oren por ellos... ...aquí hay un grupo muestra por el que deben orar... ...oren por ellos y por todos los que están en autoridad... ...no solo algunos de ellos... ...todos ellos... ...oren por todos los reyes y todos los gobernantes... ...y magistrados y tetrarcas y procónsules y procuradores... ...y los alcaldes y gobernantes... ...y senadores... ...y miembros del Congreso y toda persona en toda generación... ...oren por todos ellos... ¿Por qué estamos orando? ¿Por qué estamos orando? Bueno, durante años la iglesia en cierta manera ha dicho, bueno, vamos a orar porque sean sabios y oramos porque hagan lo correcto. Ese no es el punto del texto. Oren por qué. ¡Su salvación! Ese es el punto. Es Dios quien quiere que todos los hombres sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad para que su verdad pueda operar en la sociedad. Sean buenos o malos, sean benévolos o crueles, sean pacíficos o no, oren por ellos. Y el contexto aquí está hablando de su salvación. Oren por la salvación de todos los líderes. Él no está hablando de tipos de líderes. Él está hablando de todos los líderes. Y él está diciendo, oren por todos ellos. Y esa es la razón por la que él debió haber dicho, oren por todos los hombres. Esa es la razón por la que usted no puede colocar un límite en esto. Me parece interesante también, por cierto, que él no dice, oren, porque sean quitados de su posición. Él no dice, oren, porque Dios se deshaga de todos los líderes que están en desacuerdo con ustedes. Y él ciertamente no dice, Reemplácenlos a todos con cristianos Él dice, oren porque Dios los salve ¿Por qué hemos perdido eso? Creyentes, debemos ser leales al gobierno Romanos 13 Debemos ser leales al gobierno porque es ordenado por Dios 1 Pedro 2, 17 Debemos ser tan leales al gobierno Honrar al rey y hacer lo que es correcto Delante de todos los líderes y respetarlos De tal manera que no hay nada que puedan decir en contra de nosotros Debemos ser el modelo de lealtad y aquí estamos como cristianos evangélicos con tanta frecuencia atacando a nuestros líderes. Digo, el texto de las Escrituras dice, oren por su salvación. ¿Cuál maravilloso sería si la iglesia tomara toda la energía que gasta en movimientos políticos y toda la energía que gasta y toda su metodología de política e invirtiera toda esa energía en orar por la salvación de sus líderes? ¿Podría imaginarse qué impacto haría en los líderes de nuestra nación si supieran que la iglesia de Jesucristo ¿De un extremo de esta nación al otro extremo estuviera en sus rodillas día tras día orando por su salvación? ¿Qué testimonio? No solo un testimonio, sino qué manera de activar el poder de Dios. Como puede ver, creo que en algún punto a lo largo del proceso perdemos de vista el hecho de que las armas de nuestra milicia no son carnales. No peleamos con armas carnales, sino que las armas de nuestra milicia son armas espirituales como la oración, las cuales son poderosas para la destrucción de las fortalezas de Satanás. Segunda de Corintios 10 dice... ¿Por la iglesia insiste en hacerse a sí misma impotente y usar armas carnales? La respuesta para cambiar una nación es la oración. Tertuliano escribió, un teólogo viviendo alrededor del 160 al 230 en los primeros siglos de la iglesia, escribió esto, y cito, «El cristiano no es el enemigo de nadie, mucho menos del emperador, ya que sabemos que debido a que él ha sido establecido por Dios, es necesario que lo amemos y lo reverenciemos y lo honremos». Y anhelemos su seguridad, por lo tanto sacrificamos por la seguridad del emperador. Fin de la cita. Y Teófilo de Antioquía escribió, y cito, La honra que le dará el emperador es mayor, no porque lo adoraré, sino porque oraré por él. No adoraré a nadie más que al Dios verdadero y real, porque yo sé que el emperador fue establecido por él. Aquellos que le dan honra real al emperador, quienes tienen buena disposición hacia él, lo obedecerán y orarán por él. Fin de la cita. Tal práctica puede ser vista en los escritos del siglo II y III. Cuando se reunían, ellos oraban por la salvación de sus líderes. ¿Qué movimiento de Dios vendría en este país si pasáramos nuestra energía y nuestro esfuerzo orando por la salvación de ellos? Pero en lugar de esto, hablamos mal de los líderes con quienes estamos en desacuerdo y tratamos de crear grupos de poder cristianos para reemplazarlos y nos volvemos el enemigo. Y en muchas maneras, creo yo, contaminamos para ellos el agua de vida. La iglesia siempre debe funcionar en deber espiritual y en disciplina espiritual, nunca por medios mundanos. Entonces oramos, lloramos por la salvación de la gente. Dice usted, Dios responde eso. ¿Pudiera ser que en la muerte de Esteban, en Hechos capítulo 7, conforme él estaba debajo de esas piedras sangrientas, su vida siendo quitada y él oró por la salvación de aquellos que arrojaron esas piedras, pudiera ser que la salvación de uno que estuvo ahí entre esos que lo mataban fue el resultado de su oración? El nombre de esa persona fue Saulo. ¿Podría ser que la salvación de Saulo fue la respuesta a la oración de corazón y simple de Esteban? ¿Podría ser que en Hechos 16, en donde usted encuentra a Pablo y a Silas en la cárcel y en el cepo, y dice que estaban allí en la cárcel y estaban cantando y orando, ¿podría ser que estaban ahí orando por la salvación del que tenía autoridad sobre ellos? Esto es el carcelero de Filipos. ¿Y podría ser que Dios, en su providencia maravillosa, trajo un terremoto, sacudió el lugar, hizo lo que hizo y, como resultado, esa misma noche, unas cuantas horas después... El carcelero de Filipos y su casa entera fueron redimidos y bautizados. ¿Pudiera ser que eso fue en respuesta a la oración de Pablo y Silas? En Hechos 26, Pablo está dando testimonio a Agripa. Y Agripa, dice él, yo sé que tú crees en los profetas. Yo sé eso, yo sé que tú crees. Y Agripa dice, versículo 28, me estás persuadiendo para que sea cristiano. Y Pablo dijo, yo quisiera que no solo tú, sino todos los que me oyen en este día, fueran como yo, excepto por estas cadenas. Quiero que todos sean salvos o oh, yo le pido eso a Dios. Quiero que conozcan el corazón de Pablo. Él no solo oró por la salvación de Israel, Romanos 10.1. Él aquí está orando por la salvación de toda persona a la que le está predicando. Esto probablemente nos ayudó a entender lo que estaba pasando en su corazón cada vez que le predicaba a alguien. La oración evangelística es parte de la vida del apóstol. Oh, quisiera que Dios lo hiciera, no solo tú, sino todo mundo. Él ciertamente no tenía una teología que limitaba la extensión de sus oraciones. No, la oración evangelística es una prioridad para la iglesia y su naturaleza es muy simple. Emana en el corazón de un sentido profundo de la necesidad de los perdidos. ¿Entiende usted eso? ¿Entiende usted lo que es estar perdido y condenado al infierno? También emana de un entendimiento de la gloria de Dios y su dignidad de ser alabado. Como Henry Martin, quien al ver a los paganos adorando en India, dijo, no puedo soportar la existencia si Jesús va a ser deshonrado de esta manera. Clama por la gloria de Dios. También emana de una empatía profunda y una compasión en donde me involucro tanto en la situación de estar perdido, que siento el dolor en mí mismo y clamo a Dios a favor de ellos. Y también tiene un elemento de gratitud, que reconoce que sea lo que Dios haga, está dentro de su sabiduría soberana. Y esa es la naturaleza de la oración evangelística. Y la extensión de la oración evangelística es todos los hombres. Aún esas personas que lo gobiernan a usted, que usted quizás puede pensar que están en otra atmósfera, están fuera de toque con la realidad. Y que no le preocupan mucho a usted o quizás se siente amenazados por ellos porque en muchas maneras tienen la vida de usted en sus manos. No creo que esto sucede a menos de que venga del corazón. Hubo una pequeña niña, sorda y muda, en la escuela dominical. Ella nunca había oído una palabra y ella nunca había hablado una palabra. Pero la maestra escribió en un pedazo de papel. Tuvieron una pequeña lección y la maestra escribió, ¿qué es la oración? Y ella tomó su pequeño lápiz y escribió, La oración es el deseo del corazón. Eso es oración. Sea que llegue a los labios o no, la oración es el deseo del corazón. ¿Es el deseo de su corazón que todos los hombres sean salvos? Si lo es, entonces ese deseo va a llegar
1: a Dios. Don MacArthur nos recordó la importancia de cumplir la gran comisión de evangelizar al mundo, fortalecidos a través de la oración dependiendo completamente de Dios. Nos encontramos en la serie La Oración Evangelística, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Una Vida Fiel, escrito por John MacArthur, donde nos muestra en detalle la vida de Pablo, la figura más influyente del cristianismo, aparte de Cristo mismo. Puede adquirir este compendio de la vida del apóstol Pablo visitando nuestra página en Internet en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie La Oración Evangelística, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org pudiendo leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en la misma página, gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha